0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette balado-diffusion organisée dans le cadre de la 23e édition des RDM qui se déroule actuellement en ligne jusqu'au 2 décembre. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et j'anime le podcast de la revue de cinéma 24 images. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Dequin, directeur artistique des RDM et rédacteur en chef de 24 images, ainsi que la cinéaste Sarah Paris-Godette, dont le film Passage est présenté dans la section Devenir soi-même et sera disponible sur le site des RDM du 19 au 25 novembre. Cette rencontre va être menée par Bruno et d'ailleurs, à moins que tu aies autre chose à ajouter, Bruno, je t'invite à poser ta première question.
1: Oui, merci Alexandre et bienvenue Sarah pour cette émission balado spéciale RIDM 24 images.
2: Ben, merci à vous pour l'invitation.
1: Donc, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est euh, vraiment, il y, y a deux éléments quand même à, à rappeler en, juste avant de commencer. C'est que d'une part, c'est Passage est ton premier long métrage. Mm -hmm. et euh, qui est en, en compétition aussi pour le prix Nouveau Regard. Et euh, on est aussi euh, très content parce qu'on on, t'avait aussi découverte il y a quelques années, mais on va revenir là-dessus avec le, le court-métrage « Là où je vis », qu'on avait présenté, si je me rappelle bien, parce que je me fais vieux à la soirée de la relève.
2: Oui, exactement, en 2017. Ouais.
1: Et euh, là, avant d'en arriver à 2017, on va revenir un petit peu dans le temps euh, comme on fait dans, le, dans cette balado, c'est pour aider à découvrir aussi des nouveaux noms du documentaire, des cinéastes de la scène québécoise et canadienne. Donc, euh, repartons un peu aux, aux sources pour savoir un peu euh, si tu pouvais nous expliquer d'où tu viens, euh, à quel moment tu as commencé à t'intéresser euh, au cinéma, à quel moment ça s'est concrétisé et euh, pour commencer un peu sur les, les... même avant le début de carrière, Là, vraiment, euh, on peut remonter à beaucoup plus jeune.
2: Mm -hmm. Ben moi, je suis euh, bon, une fille qui euh, vient du Témiscamingue, à ne pas confondre avec la BTB. Et euh, c'est ça, dans le fond, euh, mon intérêt pour le cinéma est parti au secondaire, je dirais. ça a vraiment commencé avec la création. Je faisais des, des petits courts métrages avec mes amis, euh, plutôt que de faire des présentations orales. Nos profs qui étaient quand même cool. Ils nous disaient ben vous pouvez faire des vidéos, ça vous tente. Fait que euh, j'ai commencé à voir des vidéos, j'aimais ai, beaucoup la création. Bon, j'avais développé aussi beaucoup un intérêt pour l'image. Je trouvais ça intéressant de voir à quel point on pouvait, on pouvait raconter, bon, une histoire avec l'aide d'images puissantes et tout. Puis, euh, ben, j'avais aussi tendance à aller souvent euh, au cinéma avec mes parents là, la fin de semaine, on montait à Rouyn-Noranda qui était à une heure et demie de chez moi. Puis, on allait voir des films. Puis, c'était souvent des films québécois, fait que j'ai vraiment été... Euh, c'est ça, un peu ben, formé par le cinéma québécois. C'est vraiment ça qui a été mes premières découvertes. tu sais, c'était pas du cinéma. Euh, qui... Tu sais, on parle pas des, des bons débarras ou, tu sais, euh, ces classiques-là. -là, tu sais, moi, je me rappelle que, mettons, euh, le premier film, euh, tu sais, qui m'a marqué, c'est L'Audition de Luc Picard. C'est drôle parce que, dans le fond, si je me rappelle ce qui m'avait marqué, c'est que ce film-là se finit pas bien. c'était le premier film que je voyais qui se finissait mal. ça m'avait donc marqué. Puis, là, j'étais comme, mon Dieu, c'est intéressant. Puis, ça. Ça m'a donné le goût d'étudier là-dedans par la suite. Euh, fait que dans le fond, je suis allée, c'est ça, au Cégep en lettre, profil cinéma à Rwanda. J'ai fait deux ans là-bas, puis euh, j'ai découvert encore là beaucoup. Euh, ouais, le cinéma québécois. J'avais un prof de cinéma québécois qui euh, m'avait, euh, qui me parlait beaucoup, qui était vraiment super éloquent, puis qui me transmettait beaucoup sa passion du cinéma. C'est le bon que j'ai découvert des films comme justement Les bons débarras, Les Ordres, euh, puis euh, J'ai découvert aussi le documentaire au cégep, puis il y a un film qui m'a vraiment marquée à ce moment-là, c'est euh, « Roger Toupin et psy-variété » de Benoît Pilon. J'avais trouvé que c'est un film magnifique, avec un personnage tellement touchant, et à la fois un peu, un peu dur à saisir aussi. Puis j'avais été vraiment marquée par le fait que, mon Dieu, on peut raconter des histoires... Avec le documentaire. C'est pas juste informatif. Ça, Je dis souvent, on a tendance à confondre reportage, documentaire et tout. Là. Puis, je trouvais que ce film-là, c'était un bel exemple. Fait que ça a été, c'est ça, un peu euh, ma porte d'entrée, ce qui m'a vraiment fait que je me suis intéressée au documentaire puis après ça bon j'ai fait un, un petit film un petit court métrage à la fin de mon cégep sur un chauffeur de taxi à Rouen puis bon j'avais gagné un petit prix avec ça puis euh, puis bon par la suite je suis allée euh, à Montréal étudier euh, en cinéma à l'UQAM puis moi je m'alignais vraiment vers la direction photo c'était vraiment l'image qui m'intéressait le travail de l'image mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, J'aimais m'impliquer en fait dans toutes les étapes de création, j'aimais j'aimais écrire aussi puis euh, puis ouais, c'était plus le documentaire qui m'intéressait parce que le documentaire pour moi, c'était vraiment, tu sais moi je suis une personne assez réservée puis pour moi, c'était l'opportunité tu sais d'aller vraiment à la rencontre d'univers inconnu. Donc à la fin de mon bac, il y avait un concours qui s'appelait le meilleur espoir documentaire. Puis on proposait un projet. Tout le monde pouvait y participer. J'étais la seule qui était pas en profil réalisation qui avait soumis un projet. Puis ben par chance, j'ai gagné le prix. Donc, c'était un prix, c'est ça, une bourse avec l'ONF, puis c'était mon film, Là où je vis, euh, qui l'a eu, cette bourse-là, euh, puis c'est ça, ça a été mon, mon premier court métrage, puis mon... c'est ma porte d'entrée vers la réalisation, puis ça a, vraiment été, euh, ça a vraiment été une piqûre, là, après ça, là.
1: Et par rapport à, à ce film-là, justement, comme tu mentionnes, euh, Là où je vis, est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que c'est euh, un film qui n'est pas du tout tourné dans ta région?
2: Non, Pardon. pas du tout, pas du tout, et... c'est sûr qu'avec, en plus, avec du recul, c'est un film qui a été tourné au Navic. c'est sûr qu'avec du recul, avec tout ce qui s'est passé, en plus, dans les dernières années, c'est assez particulier, parce que, tu j'ai fait un film sur une jeune autochtone, euh, tu je veux dire, avec toute ma bonne volonté et tout, mais euh, disons qu'avec du recul, peut-être que j'aurais pris quelqu'un pour m'accompagner là-bas, disons... Euh... Parce que je suis allée, c'est ça, dans le fond, à la base, ce film-là, ça s'intéressait à Jacques Barry, qui est un sculpteur de la Bétigny que je connais très bien, qui, dans le fond, partait euh, au Navic à chaque année donner des ateliers de sculpture aux jeunes. c'était l'opportunité de faire cette rencontre-là entre lui et les élèves là-bas. Puis, euh, ben, je l'ai suivi, puis j'ai fait la rencontre de Martha, qui est une jeune euh, Inuk qui a euh, vraiment un talent artistique super développé. Elle a fait la plus belle sculpture de sa classe. Puis bon, j'ai commencé à passer du temps avec elle, à apprendre à la connaître. Puis c'est une jeune femme qui est super sensible, qui a de peu de mots, puis qui me touchait beaucoup, en fait, par son rapport au territoire. Euh, parce que ben, même si, évidemment, moi, je viens pas d'une Nunavik, mais je viens quand même d'une région éloignée, donc je me, je me reconnaissais à travers son dilemme entre partir ou rester, tout ça, son, son petit quotidien, tu ponctué de moments d'ennui. Mais que moi, je voyais une grande beauté à travers ça. Donc, euh, ça. ça a été mon premier court-métrage, une super belle rencontre avec Martha.
1: C'est un court-métrage, si je me rappelle bien, qui est narré par la voix off. De...
2: Oui. Puis ça, ben, c'était justement dans... une envie de laisser la parole à Martha, puis pas, de ne pas justement euh, la mettre dans un coin puis lui poser des questions et tout ça, de vraiment euh, qu'elle qu qu nous raconte son histoire elle-même, que ce ne soit pas un point de vue de blanc qui arrive là puis qui s'impose, mais que vraiment elle nous raconte comment qu'elle vit ça, comment qu'elle vit son quotidien puis qu'elle nous fasse ça, des, 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 un petit témoignage vraiment très personnel euh, qui est fait par elle-même.
1: Et, et par la suite, tu as fait un autre court-métrage, il me semble
2: oui, bien, en fait, c'était même pas supposé être un court-métrage. Moi, ça s'appelle, avant l'automne, c'était supposé être le démo, en fait, de passage. Puis, euh, ça a fini que... Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que, avant l'automne, euh, bon, euh, c'est ça. J'étais supposée faire un démo, je suis allée faire des recherches dans mon ancienne école secondaire au Témiscamingue. Puis, j'ai interviewé, bon, plein de jeunes. Puis, euh, je me suis rendue compte que le rapport au territoire de ces jeunes-là n'était pas tout noir ou tout blanc, tu sais. Que c'est vraiment... C Il y avait un déchirement de la part de ceux qui voulaient partir. Je trouvais ça intéressant de leur donner la parole, parce que c'est un lieu, je trouve, qu'on qu ne connaît pas beaucoup, qu'on ne montre pas beaucoup sur nos écrans, ce territoire-là. Puis en même temps, ben, c'est un enjeu que plusieurs jeunes des régions vivent et tout. Puis euh, c'était un prétexte pour moi aussi pour euh, faire l'exploration de ce territoire-là que j'ai quitté il y a sept ans, d'avoir un regard neuf sur ma terre natale. Puis en même temps, de tenter le pouls de à savoir comment le regard des jeunes, lui, a évolué depuis mon départ, t'sais. Donc, c'est ça, il y a eu ce, ce court-métrage-là qui est de 13-14 minutes là, que j'ai fait vraiment comme une prémisse, dans le fond, au, au long-métrage.
1: Donc, tu mentionnes le fait que ça fait sept ans que tu as quitté le que Tu savais déjà, dès le départ, que tu retournerais là-bas pour filmer? Non,
2: non, pas du tout. Non, ben, je pensais pas, en fait, retourner là parce que je suis partie vraiment... Euh, euh, ben, pas sans aucun doute, mais je me suis dit, ben non, ma place est à Montréal, je vais étudier en cinéma, donc, tu sais, j'ai pas le choix, puis mes parents, en plus, m'ont suivi après, je me, suis fait, tu sais, je me suis fait des nouveaux amis à Montréal et tout, fait que non, j'avais pas, j'avais rien qui me rattachait à ce territoire-là, je pensais pas revenir, puis, ben, c'est peut-être justement ça, le fait que j'avais plus d'attache, que là, je me suis dit, sept ans plus tard, c'est un peu un hasard, là, je suivais l'actualité, puis, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis, je suis curieuse de savoir, comme, comment ça a changé là-bas, puis, Comment les jeunes euh, vivent leur rapport au territoire, leur départ un peu obligé parce qu'il n'y a pas de cégep, il n'y a pas d'université là-bas. Donc, euh, puis quand je suis retournée, j'ai été comme vraiment happée en fait par euh, la beauté de ce territoire-là que je ne voyais pas quand j'avais le nez collé dedans. Pis ça m'a beaucoup inspirée. Puis j'avais envie de, de transmettre ça, puis ben, de choisir aussi des personnages un peu en fonction de, de, de ce sentiment-là que j'avais. Puis donc, de ne pas avoir un personnage qui veut nécessairement à tout prix partir, mais ben en fait, oui, mais que, tu sens qu'il y a quand même une certaine attache aussi qu'il retient là-bas, puis qu'à l'inverse, un autre personnage qui est vraiment euh, plus grandé, puis qu'elle, veut absolument rester. Là. Donc, euh, à, à travers ça, c'est ces petits moment d'ennui-là euh, que, que je trouve merveilleux. C'est un film qui est ponctué de, de moments du quotidien, tu sais. Ce pas nécessairement, tu sais, on n'est pas dans un enjeu d'actualité ou pas du tout, là. on est vraiment euh, dans le moment présent avec eux, dans l'appréhension de ce qui s'en vient, les petits moments d'angoisse et tout. Mais moi, c'est ce que je trouve beau, en fait, parce que c'est un, un autre mode de vie aussi, là, que les jeunes vivent là-bas. Là.
1: Avant d'en venir plus spécifiquement, justement, sur euh, passage, euh, ça fait, là, évidemment, on n'est pas... Euh... On n'est pas en train de discuter pour l'instant d'une carrière de 45 ans sur lequel tu aurais euh, euh, un, un recul qui permet vraiment de, de voir un peu l'évolution, mais ne serait-ce que à travers la réalisation des, des deux courts-métrages jusqu'à jusqu'à passage, en quoi tu dirais que les, qu'est-ce que tu as appris en faisant ces, ces courts-métrages-là qui t'auraient euh, aidé, qui aurait précisé un peu ta démarche quand on est arrivé à, à faire ce projet de, de long-métrage?
2: Oui, à travers ces deux courts métrages là c'est ça, je me suis rendu compte, en fait, à quel point l'exploration du territoire, euh, c'est un aspect qui est important dans ma démarche, vraiment. Euh, Puis ça, bien, évidemment, ça vient du fait que j'ai grandi dans une région éloignée et que ça m'a forgé en fait, en tant qu'artiste. Et euh, c'est ça, tu sais, je réalise à quel point aussi le territoire peut transmettre, tu sais, les états d'âme des personnages. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je fais un cinéma aussi qui est assez lent, tu sais, qui est assez euh, ambiant, là, je pourrais dire. Donc, c'est un peu ces aspects-là, tu sais, beaucoup au niveau du traitement cinémato cinématographique que j'ai travaillé, j'ai l'impression, à travers ces deux films-là. Là. Puis d'explorer, c'est ça une réalité. Parce que, tu sais, passage, c'est une réalité, bon, j'ai. Tu sais, ce qui se passe en passage, c'est une réalité que j'ai moi-même vécue. Euh, là où je vis, ben on était ailleurs, mais en même temps, je me rejoignais à travers Martha. Puis. Euh... Ben c'est ça, je pense que pour moi, c'était important d'avoir des repères quand j'ai fait ces premiers films-là, tu sais, que ça vienne de quelque chose que je connais tout en étant, tout en explorant euh, un univers qui, qui est aussi relativement nouveau. Là. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais euh, j'avais l'impression qu'il ne fallait, fallait pas non plus que je parte de trop loin et que j'aille nécessairement explorer quelque chose qui m'était complètement inconnu, t'sais.
1: Est-ce que tu avais des sources d'inspiration aussi qui te sur, les, sur lesquelles tu avais travaillé ou à, à travers les années pour faire justement quelque chose comme passage, la trame de base de filmer, d'aller faire le portrait de deux jeunes dans une région qui réfléchissent à leur avenir et tout ça, c'est quelque chose qui euh, qui est aussi un trope qu'on a, qu a vu en, en documentaire, que ce soit par exemple... Dans à travers les pays, je ne parle pas juste spécifiquement au Québec, mais c'est sûr qu'il y, y a aussi des films dans d'autres pays qui portent sur ce sujet. Donc je me demandais, toi en tant que documentariste, est-ce que tu fonctionnes de façon plus instinctive ou est-ce qu'au contraire, quand tu commences à développer un projet comme ça, tu essaies de regarder des, des documentaires qui portent un peu sur la représentation de la jeunesse ou des enjeux un peu similaires, pour, soit pour t'inspirer ou te t'orienter sur ce que toi tu as envie de faire
2: Mm — -hmm. euh, ben, Je dirais que ben, c'est les deux, en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup instinctif. Mais, par exemple, euh, pour passage, euh, le cinéma de Chloé Zhao m'a quand même beaucoup inspiré euh, dans la manière dont elle, elle accorde une place au territoire dans ses films, de la manière dont elle, elle, elle montre comment son, ses personnages évoluent, c'est quoi leur rapport au territoire, puis que... Pas, euh, ces paysages-là ne font pas juste office de, de transition, sont son partie prenante du récit. Euh, Puis, ben évidemment, c'est sûr, un film comme The Rider ben, m'a quand même inspiré aussi à euh, savoir un peu comment euh, filmer Gabriel avec son cheval et tout. C'est sûr que ça a été des sources d'inspiration. Je dirais que c'est plus euh, au niveau du traitement cinématographique que je veux vraiment m'inspirer, tu sais, de des films. Par exemple, un film comme « Tu dors, Nicole », tu sais, encore long de temps fiction, mais tu sais, ces moments-là du, du quotidien d'ennui qui, qui sont soudainement, tu sais, vraiment intéressants, c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup et euh, que j'ai découvert à travers le cinéma de Stéphane Lafleur. Que ce soit là ou même t'sais, on t'est reconnu, qu'on est ailleurs, mais quand même, est, on est dans un cinéma plus d'atmosphère et tout. Puis ça, ça me parle quand même vraiment beaucoup. Euh, c'est sûr que aussi ben au Québec, Jean-François ici, ça a quand même été une, une belle découverte. Là, t'sais, sans vouloir faire du, du Jean-François Kessi, euh, j'admire beaucoup t'sais, son sens de l'observation. Donc, ouais, je ne dirais pas que tu qu'il y a des cinéastes tant que ça qui m'inspirent en particulier, mais c'est vraiment comme des œuvres, film après film. C'est sûr que. Ouais, c'est ça. Je pense que, ouais.
1: Et tu avais commencé à mentionner les deux protagonistes de ton film Passage et le, les choix que tu faisais d'un point de vue de, de casting. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette rencontre avec Johan, Gabriel Pourquoi tu as choisi ces... Comment tu les as rencontrés euh, Pourquoi tu as, as terminé ton choix sur eux Il y avait combien de personnes que tu envisageais, en fait, pour avoir une petite idée Est-ce que tout de suite, ça s'est fixé sur ces deux-là et... Ou est-ce qu'au contraire, tu avais une vingtaine de jeunes et tu réfléchissais par rapport à ça?
2: Mm -hmm. ben, J'avais justement une vingtaine de jeunes. En fait, j'ai rencontré une vingtaine de jeunes parce que ce soir, pour Teams Kamen, on s'entend, il y a euh, 15 000 personnes sur tous les territoires. C'est un immense territoire. Fait que, je suis allée dans mon ancienne école secondaire. Euh, puis, juste dans l'école, mon Dieu, je sais pas, mais je pense qu'il y a à peine 300 étudiants. Hein. Euh, C'est ça, j'ai rencontré des élèves de secondaire 5. Puis, euh, là-dedans, ça, il y avait Johan euh, qui m'a en fait euh, beaucoup touchée par. Euh, par sa fragilité, sa sensibilité. c'est quelqu'un qui, qui me disait à ce moment-là être très, très sûr de ses choix, mais je qu'il y avait comme une anxiété, une, une insécurité, puis en même temps, moi, je, je m'identifiais un peu à cette anxiété-là, qui, qui, que je vivais moi-même un peu à son âge. donc euh, ouais. puis, je, puis je trouvais intéressant aussi à quel point, bon, Johan est homosexuel, puis... Euh, je trouvais ça beau, en fait, de le voir euh, s'assumer à travers son identité. Parce que souvent, on a comme cette idée-là que, bon, l'homosexualité en région, c'est difficile et tout ça. Et puis je veux dire, oui, ça reste une raison pourquoi qu il, qu il veut partir, dans le sens que euh, ben il n'y a pas de, beaucoup de possibilités de rencontre. Mais en même temps, je trouvais ça beau de voir qui brise un peu ce, ce, est ça, est cette idée-là que, on est, que les, les jeunes qui ne sont pas hétérosexuels ne peuvent pas s'affirmer. Lui, il est complètement lui-même dans cette région-là je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Puis, ben, je cherchais quelqu'un, en fait, de son, atour, de son entourage qui était complètement l'opposé de Johan. Autant, au niveau de la personnalité que de ses aspirations. Puis, Gabriel, ben, pour moi, c'était un choix assez évident. En plus, c'est une fille qui est tellement à l'aise. Elle est vraiment, dans le passage, elle est super à l'aise, mais elle est pareil dans la vraie vie. On a mis la caméra jour 1, là, puis elle avait déjà oublié. T'sais. Puis, ce que je trouvais intéressant chez elle, c'est c'est euh, ben ça à quel point ce mode de vie-là est fait pour elle puis qu'elle s'épanouit à travers ça. Euh, c'est ça, que, mais qu'en même temps, que elle et Johan se connaissent, ils ont grandi ensemble au secondaire. puis Je trouvais ça intéressant de faire croiser leur univers, même s'ils sont complètement différents. Ben ils se comprennent ils se complètent aussi d'une certaine manière.
1: Et par rapport à le, au rapport à la caméra, tu mentionnais le fait que Gabriel était tout de suite à l'aise, oublier la caméra. Yohann, de son côté, il y a un côté d'auto-représentation qu'on voit même dans le film, puisqu'il a son propre blog vidéo mm
0: -hmm.
1: que tu as incorporé dans le montage. Ouais. Donc, si tu pouvais en parler un peu de son propre rapport à la caméra euh, et aussi de, de, de son rapport à l'auto-représentation via son blog, en fait, qu'on qu voit dans le film.
2: Oui, ben, pour Yohann, ses vidéos YouTube, en fait, c'est vraiment. Pour lui, c'était l'opportunité en fait, d'aller rejoindre les gens d'ailleurs, en fait, parce que il y avait, son, son départ vers Québec bon, était éminent, mais il restait quand même quelques mois avant son départ. Puis, euh, il avait bon déjà essayé d'aller à Montréal, ça n'avait pas marché, et tout ça. Puis il était revenu en région. c'est quelqu'un qui sentait beaucoup de solitude, puis un peu. Puis c'était pour ça, sa, sa manière en fait, de briser cette solitude-là, puis de rencontrer peut-être des gens par ces vidéos-là, puis de d'extérioriser, de, en fait, ce qu'il vivait, là, parce que, je, je, tu sais, c'est ce qu'il me disait aussi, c'est qu'il avait l'impression que, c'est ça, qu'il manquait d'opportunités, il manquait, il manquait de, de gens, tu sais, à qui se confier, puis, ben ça a été, c'est ça, une belle relation, tu sais, quand même, entre, entre lui, moi, puis ma petite équipe, tu sais, tout au long du tournage, tu sais, puis je pense qu'il se sentait, justement, à l'aise, tu sais, avec nous, puis c'est ça qui l'a aidé, en fait, à se sentir à l'aise aussi devant la caméra, tu sais, qu'il qu ne se sentait jamais jugé et tout. Fait que je pense que, pour lui, ça a été peut-être un peu, tu sais, stressant au début, mais après, rapidement, ben il, il sentait qu'on est, c'est ça, qu'on le jugeait pas, qu'on était là avec lui, puis qu'on l'appréciait et tout. Fait que ça a été vraiment euh, des beaux moments quand même avec Johan. Puis je pense que, ben c'est ça, son, son rapport à l'image, je pense que puis aux médias sociaux et tout, à ces vidéos-là, c'était vraiment, c'est ça, dans l'idée d'aller, c'est ça, briser sa solitude, en fait. Là.
1: Tu mentionnais aussi le fait que les deux se connaissent, évidemment, donc le point de départ, c'était le choix de Johan. Après, tu es allé trouver quelqu'un qui était un peu aux antipodes, entre guillemets, mais qui n'avait pas du tout le même euh, rythme de vie, mais qui, qui le connaissait, et qui faisait partie de son cercle euh, plus ou moins rapproché. Euh, mm -hmm. Ceci étant dit ils n'ont pas les mêmes quotidiens, ils ne font pas nécessairement les mêmes choses. Donc, au niveau du, du tournage, ça s'est passé comment, tes choix de, de scène Donc, euh, qu'est-ce qui te faisait dire « Ah tiens, aujourd'hui, je vais aller avec lui, aujourd'hui, je vais aller avec elle. Euh, comment je vais, je vais trouver moyen de construire un film où les deux évoluent ensemble, mais partiellement séparément ?» Parce qu'ils suivent aussi leur trajectoire propre. Donc, mm -hmm. Si tu peux nous parler un peu de comment tu as, as mis ça en scène, en fait, comment tu as réfléchi à ça au niveau du tournage
2: euh, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est tout le temps un peu un, un « gamble » avec des adolescents, là, dans le sens que, tu sais, souvent, t'sais, on essayait des fois de planifier, bon, des, des scènes et tout ça, mais ça euh, reste qu'eux, ils ont leur propre heure puis que quand ça leur tente pas de faire quelque chose, ben, tu sais, vas pas forter, forcer, tu sais, ces jeunes-là à faire quelque chose. Fait qu'on y allait vraiment, euh, au jour le jour, en fait, on nous disait, ben, je, je leur disais euh, ben, « appelez-moi, quand vous faites quelque chose », puis, euh, ben, il m'appelait des fois tu sais, à la dernière minute. on était tout le temps en stand-by, un peu 7 jours sur 7. Ça a été vraiment, c'est ça, au jour le jour. Puis, ça s'est vraiment construit un peu au fur et à mesure. C'est tu sais, les moments aussi où, où je les faisais évoluer ensemble. Tu sais, euh, euh, à force de les observer, de les voir dans leur quotidien. Puis, à un moment c'est ça, des fois, ils étaient dans des événements ensemble. Puis, tout ça, euh, Ben là, on arrivait à, à, sûr, à construire un fil narratif. Puis, à amener telle et telle information par rapport à eux, ce qu'ils vivaient aussi. Euh, par rapport à l'événement à venir, leur départ, tu sais, qui est important et tout. Puis c'est beaucoup de ça dont ils discutent, tu sais, euh, de, 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 ça, de cet, éventuellement, cet, cet éventuel départ à venir. Donc, euh, ouais, c'est vraiment au fur et à mesure, en fait, que ça s'est fait assez naturellement, là, je dirais. Là.
1: En revoyant le film, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais remarqué, il y avait une scène, deux, deux scènes qui m'avaient frappé sur lesquelles je voudrais qu'on puisse rebondir. Une, un peu au début du film, où les deux sont, se rencontrent dans un restaurant pour manger ensemble, à discuter. Et euh, une, un petit peu plus loin, où, il est avec, où Johan est avec un ami dans le skatepark. Et dans les deux cas, ça me faisait penser à la, la mise en scène, le travail de mise en scène de création aussi en documentaire, dans le sens où la scène du restaurant, forcément, quand on regarde quand même beaucoup de documentaires, la première chose qu'on se dit, c'est que cette scène-là, elle a quand même dû être organisé, dans le sens de mm « -hmm. Ok, vous allez manger aujourd'hui, vous allez être à la même table, puis vous, avez, vous allez discuter de votre avenir. » Parce qu'on a quand même besoin de ça dans le film. Et, euh, et de la même façon, tu parlais de ton, ton amour et ton, ton intérêt pour la direction photo. Euh, C'est aussi très présent à la scène du Skate Park, par exemple, où on se dit euh, « A priori, tu n'es pas arrivé comme ça par hasard, dans ce skatepark, puis ils étaient parfaitement assis euh, avec, euh, sur fond de semi-crépuscule, euh, à discuter de, de questions existentielles. Donc, mm -hmm. si tu pouvais nous parler un peu, justement, de cet élément dont on parle parfois un peu trop rarement de, de mise en scène documentaire.
2: Mm -hmm. ben, moi, la manière dont je fonctionne, euh, c'est euh, vraiment au fur et à mesure du tournage. Je commence beaucoup par l'observation question de mettre à l'aise, en fait. Euh, les jeunes, en plus, c'est tellement important à cet âge-là, l'image que, tu sais, je voulais pas les mettre dans des situations inconfortables ou trop forcer la chose au début, tu sais. Mais ben, pas inconfortable, mais, tu sais, je compte... Tu sais ça, de, de, de pas euh, leur dire, bon, ben, tu sais, vous, vous êtes des acteurs, tu sais, au jour 1, là, je vous dis quoi faire, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, j'observais beaucoup, je leur proposais plus des lieux, au départ. Euh, puis, c'est à force de les connaître aussi, je savais un petit peu où est-ce qu'elle allait puis étant donné aussi que je connais moi-même, tu très bien le territoire, ça m'aidait aussi, tu sais. Donc, c'est ça. Euh, tu sais, par exemple, Johan, on le suivait beaucoup, tu sais, à son jogging et tout ça. Euh, je savais qu'il passait des fois par tel parc et tout ça. Donc là, éventuellement, ben, à un moment, donné... Euh, puis là, ben, je voyais sa relation aussi avec Olivier et à un moment donné, quand on les a filmés euh, à la plage, puis que les gars, ils se poussent dans une... Euh, une et tout ça, tu sais, je voyais qu'il y avait une belle complicité, fait que j'étais comme Ah, ben Olivier, on, on va le ramener un petit peu plus, tu sais, parce que je sentais qu'il qu pourrait y avoir justement des, des, tu sais, des belles discussions, des belles confessions. Et euh, c'est ça. Donc, par exemple, tu sais, c'est la scène du skatepark, puis ben, il était en char, puis je leur ai dit Hey, ça vous tenterait-tu d'aller discuter euh, au skatepark? Puis à ce moment-là, je ne l'ai pas fait, mais des fois, tu sais, oui, je leur dis comme Ah, ça vous tenterait-tu de parler de tel truc? Parce qu'au fur et à mesure où le tournage avançait, ben, euh, sais, il y, y avait des événements qui se passaient par rapport à leur éventuel départ, puis je savais que moi, il fallait que j'aille que j'amène telle ou telle information. Donc, ce qui est le fun, je trouve, quand que, euh, on fait un petit peu ça, de, de, de mise en scène en documentaire, c'est que mettons que je leur demande de parler de tel truc, souvent ça a l'air comme pas du tout naturel durant peut-être les deux premières minutes. Puis à un moment donné, les jeunes, ils oublient la caméra, puis ils partent sur un truc. Puis là, ils, en, ils parlent un peu de ce que je leur avais demandé de parler, mais après ça, ils parlent d'autres choses qui, qui vont ailleurs, mais qui, moi aussi, m'amène ailleurs en tant que réalisatrice. Donc, c'était un peu ça. Autant je les relançais, puis ils me relançaient au fur et à mesure du tournage. fait que, fait que ouais, ça, c'était intéressant. Puis, au niveau de la direction photo, bien... Euh, T'sais, souvent, il y a comme ça, une opposition, deux styles, soit qu'on est euh, très près d'eux lorsque c'est une discussion de deux personnes, mais souvent aussi on est très, très loin. On, on a une distance, c'est des plans larges où on les voit évoluer dans le territoire. Qui, ben j'avais envie de faire le pari qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être toujours près d'eux physiquement pour être près d'eux émotivement. Donc, euh, c'était un peu ça, c'était un peu ça mon plan. Là.
1: Et tu re une nouvelle fois cette idée de territoire que tu as mentionné vraiment beaucoup de fois dans la, dans la conversation. De ce, ça revient sans arrêt, ce rapport au territoire. Mmh. Et je voudrais savoir comment tu as réfléchi au plan Parce que dans le, dans le film, il y a les scènes avec eux. Il y a aussi des scènes qui sont euh, des plans de, de nature, des plans du, de, de l'environnement. Il y en a une en particulier qui me vient en tête où, au sein du montage, c'est une scène dans laquelle on va rejoindre Gabriel, il me semble euh, avec son cheval. Mais mm -hmm. juste avant, il y a un plan d'une grange à moitié détruite qui est suivi par un plan d'un arbre tout seul. Donc, si, si tu pouvais parler un peu justement de comment tu as, as fait ces choix-là, en fait, qu'est-ce que tu voulais montrer à travers ces choix de montage et de cadrage sur le territoire du Témiscamingue En fait, comment tu y as réfléchi pour le film
2: Il mm -hmm. ben, y avait deux trucs. Euh, une chose, c'est que. ben j'avais envie de rendre hommage, tout simplement, à ce territoire-là, à cette beauté-là que, que je voyais quand je suis revenue faire de la recherche. Donc, il y avait ça que j'avais envie de montrer. Puis, il y avait ensuite, euh, je trouvais le pouvoir des paysages de pouvoir euh, évoquer les états d'âme des personnages. Pour moi, c'était important. Tu sais, la présence de lacs, par exemple, tu sais, euh, cette vastitude-là euh, des plaines et tout, je trouvais qu'il y avait... Euh, il y avait quelque chose il y avait c'est ça une vastitude qui montre un peu l'avenir tu sais qui s'en vient pour eux qui est à, qui est incertain qui, qui, qui fait un peu peur mais qu'en même temps il y a toute cette beauté tu sais puis pour moi tu sais j'avais envie de faire un film tu sais qui, qui est lumineux qui est empathique et tout ça donc c'est pour ça aussi que j'ai mis l'accent beaucoup sur la beauté de ces territoires là la vastitude puis aussi d'un autre côté, ben, un personnage comme Johan aussi se sent un peu perdu parfois dans ce territoire-là. Donc d'avoir des plans larges, je trouvais que ça venait supporter ça aussi, ce, ce qu'il vivait euh, émotivement.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi, il y a des moments, parce que beaucoup de moments sont filmés de façon très sobre et le film ne s'ouvre pas de façon très sobre en fait. Il s'ouvre il par des plans musique, ralentis, euh, extrêmement cadrés tout ça. Donc si, si tu pouvais parler un peu de, de ces contrastes-là que tu as essayé de, de chercher aussi.
2: Mm -hmm. Ben, en fait, euh, ah ben c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu naturellement. Donc, tu sais, j'ai ai pas trop réfléchi, mais peut-être en fait, l'idée, moi, du, au départ, c'était d'opposer bon, le, le cheval au vélo, de, de, de voir les personnages aller dans, chacune dans une direction opposée. Donc, de tout de suite, c'est ça, montrer les aspirations distinctes de nos personnages, puis de, mais en même temps, de les montrer que ça va être eux qu'on va suivre tout le long. T'sais. Puis, j'avais, ben, étant donné que, tu sais, moi, je vois un peu aussi ce film-là comme un hommage à ma région natale. J'avais envie que tout de suite, qu'on fasse wow, qu'on qu soit happé un peu par une beauté qui est, oui, très léchée au départ, mais qui après ça revient plus ça, moins plus dans le quotidien, dans les petits moments euh, et tout ça. Là. Fait que, euh, ouais, je dirais que c'est ça.
1: Donc, il y avait ce côté de vouloir vraiment tout de suite qu'on soit ébahi devant la, devant la région.
2: Ben oui, je pense que, ouais, c'est ouais, ça qui... Oui, c'était mon but au, au départ, là, vraiment, le, avant tout.
1: Et pour, pour finir, je me demandais justement, euh, maintenant que tu as fait ce, ce film-là, qui est vraiment une sorte de retour aux sources aussi, retour aux sources et puis prise en compte de la, de la réalité actuelle de ta région, euh, quels sont les projets sur lesquels tu es en train de, de travailler en ce moment? Sur quoi tu t'orientes?
0: Oui, tu
2: ben, je travaille sur un projet qui est complètement différent. Là, le, le territoire, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour, disons, dans mes derniers projets. Mais en même temps, je ne dis pas que je ne vais, vais plus aller vers cette direction-là, là, mais l'attachement au territoire, l'appartenance, tout ça. Euh, là, je m'en vais ailleurs. Euh, je suis en train de développer un prochain long-métrage documentaire qui s'intéresse à l'univers de la lutte féminine. Ouais. Fait qu'on est, est vraiment ailleurs, mais avec des personnages super attachants. Super intéressant. C'est ça, c'est en développement, je ne peux pas trop en dire davantage. Mais encore là, ça reste un univers qui est, bon, qui est complètement différent de moi. J'avais envie un peu de, de me sortir de ma zone de confort. En même temps, d'une certaine manière aussi, je me rejoins un peu à travers ces femmes-là qui, qui évoluent dans un univers euh, d'hommes et tout ça. C'est un peu ce, ce côté-là plus féministe là, qui m'intéresse pour ce prochain film-là.
0: Merci Sarah et Bruno pour cet entretien. Petit rappel pour vous dire que Passage est présenté dans la section Devenir soi-même et qu'il sera disponible sur la plateforme en ligne des RDM du 19 au 25 novembre. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre Balado des RDM et d'ici là, merci d'avoir été à l'écoute.